1: Buenas tardes, camaradas y simpatizantes de la lucha feminista, de la lucha anticapitalista. Bienvenidas a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. Mi nombre es Colet Hugo y te saludo en esta, que es nuestra primera emisión del programa. Te acompañaré cada martes y cada jueves de 16 horas a 17 para hablar sobre feminismo y sobre cambio social y te adelanto que puedes escucharnos en nuestra página web www.candelaradio.fm o también a través de la aplicación iBox para teléfonos móviles donde puedes encontrar todos nuestros podcast y escucharlos cuantas veces quieras y recuerda este es un programa que ha sido posible gracias a la colaboración incondicional de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Asociación Cultural Camino al Barrio. Amigas, amigos, hoy tenemos un programa especial que hemos titulado Chile, el despertar de un pueblo. Escucha los adelantos y entérate de qué hablaremos hoy. Aquí van...
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él. En las últimas
1: semanas, diferentes países de América Latina se han levantado contra las políticas neoliberales impuestas por los líderes de derecha. Haití, Honduras, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile... La lista empieza a ser interminable y alcanza en la práctica la totalidad de los rincones del continente. Y como digo, el denominador común en todos estos procesos es el hartazgo de la ciudadanía por el acelerado proceso de empobrecimiento que se está viviendo. Por esta razón... El feminismo internacional llama a las feministas de todo el mundo a apoyar la lucha de los pueblos oprimidos. Y concretamente, desde Chile, nuestras compañeras feministas nos llaman a secundar todas las manifestaciones o concentraciones de apoyo al pueblo chileno. En Candela Radio, tu radio feminista, no hacemos oídos sordos a esta petición. Y por eso hemos decidido iniciar nuestra programación radial, nuestro primer programa, dando voz al pueblo chileno, escuchando sus reivindicaciones y aprendiendo de la historia. Hoy, en Clodine en Bilbao, escucharemos la voz de ciudadanas chilenas. ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo han vivido la represión policial y militar en un país supuestamente democrático? ¿Y cómo es el sistema de seguridad social en Chile? Un país que está hoy en día absolutamente desangrado por el neoliberalismo. Esto y más hablaremos hoy con Nicola Arana, Juan Carlos Guzmán, Sandra Gurto y Sandra Durán. Cuatro ciudadanas chilenas que nos cuentan su testimonio. Posteriormente continuaremos escuchando la voz de las chilenas migradas residentes en Bilbao. ¿Cómo han vivido esto que muchos han considerado Una reapertura de las heridas de la dictadura chilena. Hoy hablamos con Soledad Fuenzalida, ciudadana de origen chileno, residente en Bilbao. Camaradas de la femilucha, camaradas anticapitalistas, les invito hoy a compartir con nosotras este emotivo especial titulado Chile, el despertar de un pueblo. No se lo pierdan. Ahora les propongo escuchar el siguiente tema musical. Esta canción se ha convertido en todo un símbolo de lucha y resistencia en Chile, en Colombia y en otros países latinoamericanos. Escuchamos al grupo Los Prisioneros, con su tema El baile de los que sobran, todo un clásico de los que siempre te ponemos aquí, en Candela Radio. ¡Disfrútalo!
2: Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes sin novedad mis amigos se quedaron igual que tú este año se les acabaron los juegos los doce juegos únanse al baile de los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie nos quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuando chicos Jueguen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros con laureles y puntos.
1: Chile, estamos con vosotros. No dejéis de luchar por lo que es vuestro. Viva Chile.
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudín dialoga con...
1: la prepotencia de la derecha chilena hacía que el actual presidente Sebastián Piñera declarara hace unas semanas que este país, que Chile es un oasis de estabilidad casi no había terminado la frase cuando la aplicación de las nuevas medidas neoliberales en su país supuso el levantamiento popular más contundente de los años de aparente democracia tras la dictadura pinochetista y hay que decir que son precisamente los tiempos del régimen dictatorial los que hicieron de Chile el laboratorio ideal para la aplicación de medidas neoliberales, ya que el gobierno y el ejército se encargaron perfectamente de eliminar cualquier oposición sindical, social o política existente. Tanto es así que desde la transición a la democracia, que se hizo siguiendo el ejemplo español, por cierto, no se alteró en medida alguna Este sistema neoliberal, ni tampoco la constitución del país. De esta manera, Chile aparecía ante el mundo como una democracia consolidada, que se alternaba entre la derecha conservadora y la socialdemocracia, pero sin cuestionar en ningún caso el sistema neoliberal dominante heredado de la dictadura. Sin embargo, amigas y amigos, la verdadera realidad de Chile nos habla de un país que está entregado a las empresas transnacionales, sobre todo para la extracción de sus principales recursos naturales, que son el cobre, el litio y el agua, mientras los bienes sociales como la salud, las pensiones, la educación, la vivienda o el transporte se han privatizado hasta tal punto que se hace inalcanzable para una gran parte de la población chilena. Para hablar de esta temática, hoy Candela Radio abre sus micrófonos para dar voz al pueblo chileno. Hoy Candela Radio se enorgullece de contar con el relato de Nicole Arana, joven ciudadana chilena. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Colette. Compañera, cuéntanos, ¿cómo surge este estallido social de indignación en Chile?
3: Mira, eh, empezó el 18 de octubre eh, por el alza del de transporte público por un alza de 30 pesos, eh, lo que generó como una indignación colectiva y eh, después el estallido que sería como el descontento social por todas las cosas en realidad que se están haciendo mal en Chile por parte del gobierno y eso generó este estallido colectivo empezó por la evasión colectiva sobre eh, los alumnos de distintos colegios de Santiago que hicieron varias evasiones masivas durante varios días culminando en esta del 18 de de octubre de este año
1: Compañera, para contextualizar un poco a las personas que eh, nos están oyendo, ¿qué es lo que llamáis en Chile
3: evasión? evasión? Evasión es pasar el transporte público sin pagarlo y lo que estaban haciendo los alumnos era eh, formar como multitudes de gente, de alumnos de, de estos colegios y eh, pasarse el metro sin pagarlos, como a modo de protesta.
1: ¿Qué es lo que está reivindicando hoy la ciudadanía chilena, compañera?
3: Está buscando un poco de, de, de equidad dentro de, de toda esta brecha social que existe en realidad. Como desde, desde el transporte, que fue lo que colmó el vaso un poco, hasta eh, lo que son las previsiones, la salud pública, la educación. Eh, es como un, un rango muy grande de muchas cosas en realidad que, que, en, que en Chile generan un, un descontento y una injusticia. Entonces ese es como el estallido del final.
1: Sabemos que, a causa de las manifestaciones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sacó al ejército a las calles y nombró al general Javier Iturriaga uniformado encargado de la Seguridad Nacional. Nicole, compañera, amiga, ¿ha habido represión
3: y violencia policial y militar en Chile? Sí, totalmente. Sin sin lugar a dudas... Te respondo que sí, porque en realidad ha sido desde que desde que salieron militares y desde que se trató como de volver est- eh, todas estas manifestaciones a apagarlas un poco, ha eh, habido una represión súper grande por parte de carabineros y militares, eh, por ambas partes, y de todo índole. O sea, han habido desde torturas, violaciones, golpizas, disparos, de todo lo, lo, lo que te puedas imaginar. Fue finalmente una acción por parte del presidente que básicamente fue responder con violencia a peticiones que eran totalmente justificadas.
1: Compañera, ¿tú has sido víctima de violencia policial o o militar durante estas manifestaciones?
3: Sí. Eh, Me me pasó personalmente que en mi caso me llegaron dos perdigones disparados por parte de de carabineros eh, y un golpe también, un lumazo, que es con, con estos palos que tienen los carabineros. Y he, sido, eh, he visto mucho, he sido testigo de mucha violencia también, eh, muchos disparos que eh, han terminado en, en los ojos de personas que han perdido el globo ocular y han perdido visión también.
1: Compañera, ¿y, ¿y cuál es el actual momento de las manifestaciones en Chile? ¿Cuál es el momento hoy? ¿Cómo va el tema?
3: Mira, hoy se sigue manifestando todos los días eh, en, di- en diferentes puntos de tanto como de Santiago como de Chile, eh, siguiendo un poco con esta eh, este petitorio que está haciendo el pueblo, que finalmente es una unión de-, de todos, no hay ninguna cabecilla, no hay ningún partido político detrás de todo esto, que busca básicamente eh, cambiar la constitución de, de Chile, que fue creada en tiempos de dictadura, entonces lo que se busca es crear la constitución para cambiar todo esto que conlleva eh, como como la cola de esto, que que es lo que te decía, educación, salud, previsiones, eh, sueldos dignos, porque finalmente lo que hizo Sebastián Piñera ahora eh, fue cambiar el gabinete. Los eh, ocho ministros fue los que cambió, pero que básicamente los cambió de un lugar a otro. O sea, siguen siendo las mismas caras, pero en diferentes lugares. Entonces eso es lo que busca finalmente el pueblo chileno, que es generar una nueva constitución a través de asambleas constituyentes que, que sean escuchando un poco al pueblo, porque al final no se está escuchando. Y las las soluciones que está dando Sebastián Piñera son soluciones parches, porque finalmente la base no es la que se está cambiando.
1: Hablábamos al principio del programa, Nicole, de que, de alguna forma, Chile es un país que ha sido entregado a las empresas transnacionales, sobre todo para la extracción de sus principales recursos naturales. Compañera, ¿podrías ilustrarnos mejor sobre cuál es la realidad de los recursos naturales de Chile?
3: Sí, yo creo que eso ese punto es algo súper relevante y que no han querido tocar por parte del gobierno, porque los recursos naturales están privatizándose desde el tiempo de la dictadura. O sea, la dictadura fue un, un, un golpe, finalmente, que también fue producto de los recursos naturales, básicamente del cobre. Entonces, el cobre, el litio, el agua son... son Eh, recursos que están privatizados hoy en día ya sea a modo de concesión como por ejemplo el agua o eh, dice llanamente ya privatizados como el cobre que finalmente son eh, son como cadenas de de beneficios que se entregan hacia hacia los privados que que son finalmente los mismos políticos que se benefician con todo esto o sea por ejemplo, el cobre eh, está privatizado y es una de las más grandes como entradas de dinero que tiene Chile y finalmente el Estado está recibiendo solamente aproximadamente un 26% de, de esos como beneficios que trae el cobre. Entonces, claro, al final es un robo que se está haciendo a mano alzada al, en, al país y que está afectando de manera irreparable también, porque al ser concesiones no que, que muchas veces son transnacionales, está no, 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 no hay una responsabilidad detrás de todo esto. Pascualama, por ejemplo, que es un proyecto que está detenido acá en Chile, eh, contaminada de forma irreparable los glaciares, que son también un, un tremendo Eh, albergue de agua potable que hay en Chile y y que hay que cuidar y que no se está haciendo porque no se puede interferir en toda esta concesión que hay que, que finalmente es generada también por el lobby que es muy grande acá en Chile.
1: Nicole, queremos agradecer desde parte de todo el equipo de Clodín en Bilbao, de Candela Radio, tu aportación el día de hoy. Y también queremos recalcar que desde aquí, desde Bilbao, desde nuestro programa, apoyamos y celebramos al pueblo chileno en su lucha contra el neoliberalismo. Gracias compañera. Muchas gracias a ti. Cerramos la entrevista con nuestra compañera Nicola Arana y continuamos con la siguiente propuesta musical. Ellos son el grupo chileno Sol y Lluvia, y esta canción se titula Para que nunca más en Chile. Disfrútenla.
4: Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de ser paso mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados y desde mi pelo cansado y desde mi llanto cansado penetro en tus ojos y tus ojos se agrandan y nuestra mirada de ayer es presente y futuro y mi canto vuelve a cantar en el tuyo al contemplar tu mirada tan triste vuelvo a pensar en ayer que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué. Donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el Sente con brazos y voces que puedan cantar Para que nunca más en Chile Para que nunca más Para que nunca más en Chile Para que nunca más Para que nunca más en Chile, para más. Para más en Chile. Los secretos calabozos la humanidad
3: de mi pueblo. para que nunca más en Chile la educación sea el negocio de unos pocos y no el derecho de todos
5: para que nunca más en Chile se vendan nuestras riquezas naturales a manos extranjeras
3: para que nunca más en Chile nuestros pueblos originarios nuestros abuelos tengan que reclamar justicia y dignidad en las calles
1: para que nunca más en Chile se violen los derechos humanos
3: para que nunca más en Chile
2: la dictadura trate de matar a nuestros dirigentes a nuestros jóvenes Hay que apretar
4: el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos.
1: Mucho ánimo. Gracias por enseñarnos que tenemos que salir a la calle, que no vale quejarnos eh, simplemente a través de la pantalla, sino que tenemos que salir a recuperar todos los derechos que nos han robado. Camaradas, continuamos en Candela Radio con nuestro especial del día de hoy titulado... Chile, el despertar de un pueblo. Y lo hacemos escuchando la voz y el testimonio de nuestro siguiente invitado. Él es Juan Carlos Guzmán, ciudadano y trabajador del pueblo chileno. Bienvenido, compañero.
5: Hola, Colette. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, compañero. Compañero, cuéntanos, ¿qué colectivos, qué sectores sociales forman parte de estas marchas y manifestaciones que tienen lugar en Chile?
5: Eh, mira... Es, es bastante curioso, puesto que estas manifestaciones surgieron eh, a raíz de las protestas de los estudiantes de secundaria. Acá son eh, de primero a cuarto medio, que es la secundaria de acá, eh, quienes empezaron a protestar por el alza de los pasajes de metro, que a ellos no los afecta mucho, pero que mmm, los movimientos estudiantiles ya llevaban bastante tiempo, eh, desde el 2006 aproximadamente, protestando por un mejor acceso a la educación. Eh, y estos, estos movimientos se hicieron transversales por diferentes situaciones de injusticia social que se vivían acá en Chile, eh, como por ejemplo el aumento eh, muy, muy seguido del, del pasaje de, de la locomoción colectiva acá en Santiago. Entonces eh, surgió una, un estallido de evasión masiva en el metro, en donde los, los escolares eh, entraban en masa y no pagaban el pasaje. A esto se le empezó a sumar la gente y de pronto el día, el día viernes 11, viernes 18 fue el, el estallido de esto. El día viernes 18 eh, la gente empezó a protestar en masa, a unirse a los estudiantes y lo, lo lindo de esto, de lo que ocurrió es que fue algo transversal, en verdad la gente explotó, en la, la ciudadanía completa explotó. Entonces los movimientos que están adhiriendo ahora las manifestaciones han sido de verdad todos, absolutamente todos, desde eh, los gremios, los movimientos feministas, eh, la, incluso las hinchadas de los equipos de fútbol, de acá, acá Chile es un país muy futbolizado, eh, la mayoría de los hinchas son de Colo Colo y de la U. Y eh, ha sucedido algo increíble, que las hinchadas han marchado juntas, hay videos eh, donde se juntan la hinchada y terminan protestando juntos, eso nunca había ocurrido acá, siempre se había criminalizado eh, a las barras porque eran se portaban mal, porque no sé, cometían desórdenes, ¿eh? pero ahora se dio algo muy transversal, donde todos los movimientos están unidos y ha sido lo lindo de esta protesta porque en verdad todos se dieron cuenta que ya basta o sea, ha ocurrido un abuso muy grande durante mucho tiempo en toda la justicia social que hay acá la injusticia social que eh, a través de la educación de, con fines de lucro la salud con fines de lucro eh, las, los fondos de pensiones con fines de lucro eh, de verdad la gente explotó y tuvo una aprobación de prácticamente toda la ciudadanía
1: compañero ¿Ha habido vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares a las personas que se manifiestan?
5: Eh, claro, desde el, desde el, el primer día eh, la represión ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Eh, estaba, Tengo acá unas cifras. Al día de hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, actualizó a 1305 la cantidad de heridos llevados a hospitales durante las protestas solo llevados a hospitales claro, hay muchos más que quizás no van al hospital porque se aguantan tal vez y además de eso eh, hay una alta cifra de personas que han perdido la visión producto de que los disparos de las fuerzas policiales y militares eh, van directo a la cara entonces hay ya además de las 23 personas muertas hay una gran cantidad de personas que han perdido eh, la visión producto de que le han llegado al ojo directamente balines de goma eh, balines de aleación de goma con plomo eh, y balas, entonces eh, ha existido vulneración en los arrestos debido a que hay eh, Incluso denuncias del Instituto Nacional de los Derechos Humanos por torturas. Hay 120 denuncias por tortura que ya se han presentado querellas. Hay 18 denuncias por violencia sexual. Eh, entonces la situación es, es gravísima. ¿verdad?
1: También hemos oído que hay, hay personas desaparecidas, ¿no?
5: Claro, hay una cantidad de personas desaparecidas que de verdad no, no, no se sé, tiene una cifra exacta de ellos porque... Eh, de verdad ha estado todo muy muy revolucionado, pero sí se han reportado personas que incluso hay una persona que desapareció el primer día de las manifestaciones y vino a aparecer después del tercer o cuarto día en un incendio en un supermercado incluso se cree eh, que las personas que fallecieron, hay 23 fallecidos dentro de un supermercado que estaban saqueando eh, Se cree que esas personas no fallecieron ahí, que las metieron al incendio y que las hicieron aparecer ahí. Entonces la situación es gravísima.
1: Juan Carlos, ¿y tú has sido víctima de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado chileno? chileno?
5: Yo afortunadamente no no he sido víctima directa de, de la violencia. La verdad es que he tenido suerte. Pero sí, eh, o sea, digo, no he sido víctima porque no me ha llegado alguna herida física directa, pero sí he tenido que soportar las, lagri- las bombas lacrimógenas. Ahora cambiaron la fórmula de las bombas lacrimógenas por bombas con gas pimienta. Entonces, eh, claro, hemos tenido problemas respiratorios. La gente que estaba protestando, eh, a veces, muchas veces, en la marcha pacífica, lo, los carabineros tiran bombas aunque no haya ninguna revuelta, empiezan con el caos, hay gente adulta, y niños entre medio, eh, la mayoría de las manifestaciones son pacíficas y los carabineros aún así deciden atacar con bombas, entonces eh, de eso sí he sido víctima, he tenido suerte de no sufrir algún impacto de perdigones, pero sí mis compañeros, eh, tengo un compañero que le pegó un perdigón justo en la nariz, al medio de la nariz, eh, y... Y bueno, tuvo suerte de no perder el, 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 la visión o que le llegara en otra parte.
1: Compañero, rescatando un poco la idea de, de que comentabas de, de las quemas de los saqueos de supermercados, también hemos oído de, de la quema de estaciones, de varias estaciones de metro en Santiago. El presidente Piñera habló de una brutal violencia y destrucción que están desatando pequeños grupos de delincuentes de delincuentes en el Metro de Santiago, con organización y con medios. Compañero, ¿crees tú que los responsables de los incendios en el Metro fueron los propios manifestantes o hay idea de que puede haber infiltrados de los cuerpos de seguridad o de otros grupos?
5: Acá, en verdad, Piñera dijo el primer día que estábamos en guerra, soltó a los militares y dijo que estábamos en guerra. Eh, Luego pidió disculpas porque toda la ciudadanía se levantó con carteles, pancartas en todas partes diciendo que no estamos en guerra diciendo que esto es un problema eh, de una manifestación totalmente legítima y espontánea de la ciudadanía eh, pero la represión con la que ellos han actuado eh, claro que parece una guerra ahora eh, según lo que él dijo de que claro que esto era delincuencia etcétera etcétera de la esquema de los metros resulta que hay solo una persona procesada y detenida por eh, la, la destrucción al metro, que es una persona, eh, creo un profesor de 35 años, que eh, las cámaras lo detectaron eh, rompiendo los, los torniquetes y los validadores del metro, pero no haciendo fuego ni nada. No hay ni un solo detenido por las quemas a, a las estaciones de metro, que son ocho. Ocho estaciones completamente quemadas, pero de verdad si ustedes, no sé si te recuerdas de las estaciones de metro de acá, eh, son de de cemento, baldosa, metal, no hay nada que se pueda prender fácilmente. El otro día han estado intentando quemar la estación Baquedano, las manifestaciones de la gente, producto que en Baquedano eh, estuvieron, estuvieron gente detenida ahí, que las torturaron. Y eh, por ende ha sido como visto como un centro de tortura. Y se ha intentado prender fuego a la entrada y la verdad es que no lo logra la gente. Pero sí el día que hubo esta, manifest- este, esta quema de las ocho estaciones de metro fue en simultáneo. En menos de tres horas se habían quemado por completo ocho estaciones de metro. Y eso de verdad, n- ningún, ninguna organización de acá que yo conozca de verdad es capaz de hacer una quema de ocho estaciones de metro tan rápido y tan coordinado de verdad, acá lo que pensamos nosotros es que el mismo Estado mandó o, o las mismas organizaciones de, 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 de las policías entraron y quemaron eh, las estaciones de metro de verdad se han hecho investigaciones y la última información que yo manejaba es que lograron incendiar puntos clave de metro donde sí podía haber fuego y que la manera de acceder a esos puntos clave es eh, de forma restringida, o sea, solamente personal de metro y gente con el conocimiento adecuado puede acceder a esas instalaciones, no se llega eh, como cualquier persona normal entonces de verdad si se cree desde la ciudadanía que hay hay algo extraño, no podemos apuntar a alguien porque no lo sabemos pero el gobierno y el, el estado y el presidente sobre todo tampoco puede decir de que Acá hay grupo organizado porque no tienen a nadie detenido, entonces es muy sospechosa la situación y muy extraña.
1: Compañero, hablábamos en la entrevista anterior con otra amiga chilena sobre la privatización de los recursos naturales en Chile. Y una de las grandes reivindicaciones del pueblo chileno es recuperar el agua como recurso nacional, como recurso de todos y todas las chilenas. Compañero, explícanos cómo definirías la actual situación del agua en Chile.
5: Bien, no sé si eh, les comentaron que acá estamos todavía regidos por una constitución que fue eh, promulgada en dictadura en el el año 80, siete años después del golpe militar. Eh, Esta constitución que es eh, neoliberal eh, promueve el mercado por sobre los derechos eh, esenciales de las personas y en el 81 se promulgó el Código de Aguas. Este Código de Aguas eh, ve el aprovechamiento del agua como un bien social, pero a la vez la ve como un bien económico y separa la propiedad del, del agua del dominio de la tierra. Entonces hay gente que tiene eh, tierra, que pasa un río, pero no tiene derecho a aprovechamiento de esa agua. Eh, y hay otra gente que tiene el agua, pero sin tener tierra. Y estas aguas fueron entregadas por parte del Estado, a eh, cualquier privado que quisiera aprovecharlas de forma gratuita y a perpetuidad. Esto todo en dictadura. ¿Qué significa esto? Que eh, un, un privado, yo tengo una empresa eh, extranjera, por lo general casi la mayoría, el 90% del agua pertenecen a empresas empresa extranjera, venían y decían, decían al Estado, voy a ocupar cierta cantidad de agua eh, en este lugar. Perfecto, el Estado se la concedía de manera gratuita y a perpetuidad, o sea, para siempre. Entonces, eh, la, el agua pertenece a privados hoy en día y estos privados pueden hacer lo que quieran con ella, pueden vender los derechos de agua y se hacen millonarios con un agua que se les regaló y eh, esto perjudica enormemente a las comunidades rurales, a la a las comunidades eh, étnicas especialmente a, a los pueblos Aymara en el norte, Mapuche en el sur y no ha tenido en guerra interna durante años el pueblo Mapuche lleva años siendo reprimido producto de que sus tierras y sus recursos, su hábitat ha sido devastado se le entregó al, a, a una familia a los mate, se les entregó a través del decreto de ley 701 las tierras en su mayoría en el sur, tierras mapuche también, para que ellos las pudieran explotar eh, para la industria maderera a través de un subsidio, se les subsidia hasta la actualidad, a pesar de que ya son una empresa gigante, se les subsidia su industria y eh, ellos explotan las tierras y la verdad han degradado los hábitats, pero de una manera impresionante. Acá eh, el agua en Petorca, por ejemplo, que es una comunidad que está en la quinta región el río Aconcagua está seco han secado los ríos la, el río La Ligua, el río Petorca están absolutamente secos la gente que vivía del campo que no tiene grandes comodidades tiene simplemente un par de animales eh, árboles para su propio consumo ya no puede vivir de esa manera puesto que le secaron los ríos entonces estamos viviendo una situación de verdad gravísima en la concentración del agua principalmente la concentra la minería y la agroindustria la agroindustria desde la revolución verde es eh, a través de la lógica del monocultivo acá en la quinta región por tener un clima privilegiado se cultiva la la palta no sé cómo le dicen allá el aguacate, los paltos Eh, y estos en alta densidad son plantados en los cerros y a través de subsidios del Estado para riego tecnificado llevan el agua de los ríos hasta los cerros secando las cuencas de los ríos y eh, alimentando un negocio pero muy rentable de la exportación de palta que va principalmente toda Europa eh, y estos familias de adinerados que tienen el agua concentrada para ellos cultivan sus paltos sin ningún problema envían paltas al extranjero generan gran rentabilidad para luego también eh, lucirse con el modelo económico que les trae mucha rentabilidad pero las comunidades locales se están muriendo de hambre hoy día, este año año que hubo una gran sequía acá en Chile precipitó un creo un 83% menos de lo normal, o sea tenemos una sequía pero espantosa se murieron, de los cri- de los pequeños crianceros que tienen animales en el, en el Valle de la Concagua, eh, se le murieron 70.000 cabezas de ganado, más de 70.000 cabezas de ganado. Los crianceros ya no sabían qué hacer, soltaron el ganado para que fueran a pastorear donde podían encontrar eh, hierba fresca. De verdad no, es una situación pero urgente. Acá eh, hubieron muchos que tuvieron que regalar sus animales, tuvieron que enviarlo a otras partes. Eh, la verdad la situación eh, es, eh, pero de, de suma urgencia. Y la verdad es que el ministro de Agricultura eh, concentra 29 mil litros de agua por segundo. El tipo tiene agua, es un ministro que tiene eh, conflicto de interés directamente. Entonces la situación se nos hace más difícil, producto de que el presidente y todo su gabinete tienen intereses de por medio y por lo tanto se nos hace el doble de complicado poder eh, obtener algo como ciudadanos.
1: Para ir finalizando esta entrevista, ¿cuáles son tus reivindicaciones como ciudadano en estas manifestaciones? Bueno,
5: nosotros como ciudadanos hemos levantado cabildos abiertos en, en diversas áreas, en diversas áreas. Ayer fui al Estadio Monumental porque incluso, esto es algo histórico, de verdad. nunca jamás un futbolista había llamado a Cabildo Abierto a la ciudadanía a hablar de lo que está pasando. Eh, tenemos en Colo Colo uno de nuestros últimos ídolos, que es Marcelo Bartichotto, que ha luchado contra la privatización del fútbol, que también nos robaron el fútbol, eso también se tiene que saber. El fútbol pasó a manos de grupos económicos, de sociedades anónimas, cuando los clubes eran de la gente. Eh, hoy en día se levantaron estos cabildos para que la gente en diferentes lugares ayer fue en el Estadio Monumental eh, sepa de lo que estamos eh, qué, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se pide eh, yo creo que la primera reivindicación que tiene que lograr y Colo Colo como Colo Colo es un indígena eh, es un mapuche la primera reivindicación que queremos lograr es para el pueblo mapuche, que ellos tengan autonomía ellos puedan decidir sobre los terrenos que se les arrebataron y eh, también eh, nosotros como ciudadanos poder hablar de los temas importantes del agua, qué están haciendo con el agua, porque el agua es vista como un un bien de negocio, Eh, la salud pública, la salud pública de verdad es atroz la manera en que se cómo se trata a una persona cuando llega a un, a un hospital público en cambio el hospital privado tiene todos los tiene todos los profesionales los tiene secuestrados hay más de eh, hay cifras del Instituto de la salud mental que la mayoría de los profesionales de la salud mental están en el área privada y la gente como no tiene acceso a ella eh, no hay salud mental en Chile la verdad en Chile hay una alta tasa de suicidios es terrible la cantidad de suicidios infantiles que están ocurriendo entonces acá se nos privó de todos nuestros derechos fundamentales de la educación, eh, de la salud son cosas que debemos sí o sí eh, recuperar y estos cabildos abiertos están sirviendo para que la gente vaya, se informe, sepa lo que es la constitución, hay gente que no sabe lo que es la constitución, hay gente que por desinformación no tiene idea por qué estamos viviendo esta situación, entonces yo creo que lo primero lo primero y lo primero que tenemos que lograr es generar una nueva constitución, de eliminar esa constitución hecha en dictadura, que no puede ser legitimada más, producto de que está construida en cu- entre cuatro paredes, la hizo el, el, el Consejo Militar. Por lo tanto, ya no podemos seguir basándonos en esa constitución, por, producto de que cualquier ley que se genere actualmente. Eh, la derecha chilena, que todavía tiene gente en el Parlamento, eh, convoca al Tribunal Constitucional, van y a través de la Constitución anulan cualquier tipo de ley que se quiera lograr. Por lo tanto, estamos atados de manos si es que tenemos aún esa Constitución. Ayer quedó claro, quedó claro en el Cabildo, en todas las personas que llegaron, llegaron gente de, de todos los equipos al ¿vale? Estadio Monumental, la mayoría colocolinos, pero gente de todas las edades hombres, mujeres, eh, gente de los grupos feministas de nuestra barra, que eh, están todos de acuerdo en que tenemos que cambiar la constitución para de ahí en adelante construir un país nuevo. Porque antes de eso no vamos a
6: lograr nada.
1: Gracias, compañero, por estar esta, esta tarde con nosotras. Te mando un abrazo muy, muy fuerte de parte de todo el equipo de Candela Radio, de parte de todas las personas de Bilbao que aunque no haya salido mucho la noticia en los medios de comunicación españoles, eh, la ciudad de Bilbao ha sido muy activa, demostrando diversas manifestaciones de apoyo y acompañamiento al pueblo chileno. Gracias, compañero.
5: Compañera, muchas gracias. De verdad te agradezco por el espacio. Y si es que están haciendo cualquier tipo de actividad ya, eh, créeme, acá llega. Llegó llegó la gente, los vídeos de Suecia, de Australia, de, del de Bilbao, también lo puede ver. Eh, eh. De verdad, todo el mundo ha mostrado solidaridad con nosotros porque creo que todos los chilenos saben cuál es la situación y no vamos a detenernos. De verdad, esto no va a parar porque ya ya murieron, ya murió gente, ya van 23 personas muertas en una semana. Entonces no, no podemos parar por ellos y por todos los que vienen y por todos los abuelitos que mueren en su hogar esperando atención. De verdad, no vamos a parar. Entonces, eh, te agradezco por el espacio nuevamente. A todos, un abrazo por allá. Y que esté muy bien.
1: Después de esta emotiva entrevista, continuamos con el siguiente tema musical. Ella es la chilena Anita Tijó y su canción se titula Shock.
7: Vénenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Política y tu riqueza y tu tesoro, no la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu del shock. La hora la la hora la 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 hora la ¿Quién tiene más, más, más acciones? esos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, pues de hilo fascista, golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, roda la calle, no calle la calle, se raya la calle. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el trono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu
2: al gobierno, una que pura mejor educación.
7: Vuelve, vuelve, verso, verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo con certezas, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria, con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se... ¿Cuántos fueron los que se robaron las coturas? Vienen los tus monólogos, tus discursos sin coloras No ves que no estamos solos, millones de polo a polo Al son de un solo coro, marcharemos con el tono Con la convicción que basta de robo Tu estado de control, tu trono podrido de oro
3: Ánimo Chile, estáis siendo un ejemplo para el mundo de cómo se tiene que luchar por lo que es vuestro. Un abrazo muy grande desde España.
1: Camaradas, no se despeguen de su ordenador o de su dispositivo móvil. Que seguimos escuchando la reivindicación de un pueblo. Un pueblo que se cansó de tanto neoliberalismo. Un pueblo que se cansó de tanto recorte. Ahora continuamos con nuestro especial Chile, Chile. El despertar de un pueblo. Y lo hacemos escuchando la voz de Sandra Agurto, mujer, madre, abuela, hija, trabajadora y ciudadana del país andino. Sandra, bienvenida a Candela Radio. ¿Cómo estás, Colette? Muchas gracias
6: por la bienvenida.
1: Gracias a ti, preciosa. Sandra, vamos a empezar. El presidente Piñera dijo la semana pasada que tras las... Eh, tras las primeras manifestaciones en Chile, se está en guerra contra un enemigo organizado y violento. Sandra, ¿qué opinas tú sobre estas declaraciones del presidente?
6: Uf, Calet, a ver, un enemigo organizado y violento, para él, claro, ver a toda esta gente que en forma pacífica, come hace un, 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 una manifestación multitudinaria más de un millón doscientos mil personas en, en nuestra plaza Baquedano él no tiene cómo eh, justificar lo que está pasando entonces, ¿qué es lo que pasa? tiene que decir de que hay un enemigo un enemigo violento gente con una cacerola si eso es violencia para él no sé es, eso es lo que él piensa, él está tratando de justificar el malestar de la gente, el malestar que tenemos todos, todos, de todas las clases sociales y de, toda la gente, de todas las clases políticas. Entonces es mucho más fácil, en vez de decir, quiero dar una solución, esto es lo que podemos hacer, decir de que aquí hay una guerra decir de que aquí estamos en contra, eh, contra del de, de, de gobierno solamente porque sí y que hay gente de afuera que está tratando de manipular al pueblo. Eso es mentira. El pueblo se cansó. Estamos cansados. Durante 30 años que no ha habido ni un gobierno ni un político que esté haciendo nada por el pueblo y estoy hablando del pueblo en general. Creo que tiene que ser muy... A ver, será un grupo muy muy minoritario el que está lo puede respaldar. Pero el resto, te aseguro de que es el 99% del país. El que está en disconformidad con su gobierno y con los gobiernos anteriores, y con toda la política. Yo no sé de dónde pueden haber eh, guerra. Para guerra tienen que estar armados y tenemos que estar enfrentados. Nosotros no estamos armados, nosotros tenemos una cacerola. Eso es lo que tenemos. Y la voz, nada más. Es todo lo que tenemos en nuestras manos.
1: Sandra, según su opinión, ¿usted cree que fue un error por parte del presidente Sebastián Piñera sacar al ejército a la calle para reprimir a las protestas?
6: Es el error más grande que ha cometido. Tanto sacar al ejército como darle el apoyo y las facultades a carabineros también, a la policía. Fue muy agresivo, es muy agresivo tener militares en la calle la gente lo tomó como eh, una agresividad demasiado demasiado grande creo que ha sido el peor error que él ha cometido porque fue volver a revivir para muchos la dictadura que tuvimos durante tantos años ver cómo militares pasaban eh, en sus camiones con sus tanquetas realmente fue agresivo para el pueblo fue muy agresivo y este señor no no se quiso dar cuenta hasta que ya estaba Santiago en llamas
1: como comentabas antes en Chile parece que la gente siente rabia más allá de Sebastián Piñera parece que la gente está indignada ante todos los grupos de dirigentes y de privilegiados incluidos los líderes de la transición Sandra, ¿por qué están todos cuestionados? Bueno, ya más o menos nos has respondido.
6: Claro, es que están cuestionados todos los, todos los políticos, tanto los de transición. Yo creo que aquí queda solamente un gobierno que fue el primer gobierno después de la dictadura, que fue el gobierno de Patricio Elwin. Pero ya lo que es, Frey, Eduardo Frey, eh, Ricardo Lagos, Bachelet I, Bachelet 2... Piñera 1 y ahora Piñera 2 porque tuvimos oposición o sea, en algún momento la oposición la gente que podía hacer cosas por nuestro país, por, por el pueblo no las hizo, no hizo absolutamente nada no cambiaron leyes, comenzaron a arreglarse ellos tuvimos en algún momento una ministra del trabajo en un gobierno de Bachelet que es un gobierno que era supuestamente ya no es de derecha tuvimos una ministra, de, una ministra del trabajo que tenía acciones en las AFP que, es, que son cuestionadísimas que ellos son los que tienen nuestros fondos de pensiones, ¿cómo es posible que una persona que tiene intereses creados pueda estar como ministra del trabajo? ¿tú crees que podrían eh, votar, o sea, alguna ley a nuestro favor, al favor de los trabajadores, no ninguna, son bajo sus intereses, y cuando ya el pueblo comenzó a ver de que elegimos a esta persona porque pensamos de que iban a hacer, iban a votar esta ley a favor y no la votaron, claro comenzó el descontento y, y, y en el fondo uno se siente como culpable de haber votado por esa persona y te quedas callado. Y tú dices, pucha, bueno, ya, sí, yo le di el voto, ya hicieron esto. Y se van quedando callados. Pero esa rabia fue la que se fue acumulando. Y ahora dicen, no más, no queremos más. Y están cuestionados todos los políticos. Los cuales muy pocos han salido a dar la cara así de frente. Y hay muchos que ni siquiera han dicho sí. Ha sido un error yo sé que no lo van a hacer, porque ellos tienen intereses creados también en esto. El cambio tendría que ser muy grande, pero vienen votaciones. Tenemos que comenzar ya por los alcaldes, por los diputados, hasta llegar a un presidente y empezar a cambiar toda la política de este país. Eso me encantaría pedirle a las mujeres de este país. Somos mayoritarias, tenemos somos mucho más las mujeres votantes en este país que los hombres vamos a tener que fijarnos en quiénes, porque ya nos equivocamos pero con nuestras protestas creo que estamos tratando de sacar todo nuevamente y, 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 de, y mostrarle nuestro malestar es, es eso yo creo que ha sido el, el grave problema no van a hacer leyes a, a nuestro favor y ya nos dimos cuenta
1: Sandra, una de las grandes reivindicaciones del pueblo chileno son pensiones dignas para las personas jubiladas. Cuéntanos un poco para saber desde aquí en Bilbao, ¿cómo es el sistema de pensiones en Chile?
6: Mira, el sistema de pensión en Chile, tú cotizas, ya, o sea, tú tienes tu sueldo, te sacan un porcentaje de tu sueldo, que eso es pagado por uno. Eso se va a la AFP, la eh, son varias. En varias AFPs, tú puedes elegir quién tiene ese, ese fondo de pensiones. Llegado el momento de tu retiro, ellos te dicen, calculan cuánto tiempo es el que tú vas a vivir más. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, nos pensionamos a los 60 años y te dicen ya, usted tiene, no sé, tiene 30 millones de pesos. Ya esos 30 millones de pesos su estimativo de vida de lo que le queda de vida tú puedes creer que lo han puesto en los 110 años tú crees que llega quién está a los 10, 110 años entonces te dan te dividen esos 30 millones en 110 años y las pensiones son miserables mi padre trabajó cuarenta y tantos años y recibe ciento mil pesos de pensión por un trabajo de toda la vida es una burla y recibe eso porque él está en, en, dentro del sistema de pensión pero en otro que se llama renta vitalicia y eso le va subiendo un poco más pero realmente es una burla porque hay que comprar medicamentos hay que vivir, hay que comer, hay que transportarse, hay que pagar los insumos básicos de una casa. Yo vivo con mi papá y una de mis hijas. Si no fuera por eso, si mi padre viviera solo, mi padre no podría mantenerse. No se podría mantener. Y la casa que es de él, que le costó tanto tenerla y pagarla con mi madre... Yo creo que tendría que haberla vendido e ir a vivirse a cualquier otro lugar para él poder tener con qué vivir y perder todo lo que ellos construyeron. Las pensiones son horribles, horribles. Nos, nos dijeron de que este si- sistema de pensiones era muy bueno porque al momento de jubilarse, tú te ibas a jubilar con el 70-80% de lo que recibías de tu último sueldo y es la mentira más grande. ¿Cómo será de malo el sistema que esto lo amarró en la dictadura Pinochet? ¿Y cómo será de malo el sistema que no pusieron a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen su sistema de pensión aparte. En las Fuerzas Armadas tú entras a estudiar con 18 años, sales, te toman desde esa fecha porque ya es un trabajo. Aquí una persona que es de la Fuerza Armada a los 48 años, están pensionándose, reciben su pensión, que no son menos, sacamos el cálculo y hemos visto, no son menos de 500, 600, mil pesos, y además pueden seguir trabajando. Eso no es justo, porque además ellos no cotizan. les qu- Mira, si a ellos les retuvieran la misma cantidad de que nos retienen a nosotros... Diríamos, claro, perfecto, el Estado les da un poco más, pero no. A, no. a ellos, ellos cotizan un 10% y el Estado les pasa el otro 90%. Nosotros cotizamos, nos pagamos nuestra pensión, el 100%. Así es el sistema. Y nos dan pensiones
1: miserables, realmente miserables. Verdaderamente una vergüenza, Sandra lo que nos estás contando se nos está acabando el tiempo nos queda un minutito para finalizar Sandra, cuéntanos ¿qué, reivind- qué reivindicas tú como ciudadana en estas marchas y en estas manifestaciones
6: salud educación educación yo tengo un hijo que me queda el menor que entra a la universidad tiene que entrar a estudiar ya el, el próximo año y para estudiar ...se va a tener que endeudar... ...si es que no le podemos pagar nosotros la universidad... ...la educación aquí... ...horrible... ...la salud... ...por favor... ...salud... ...la gente... ...hay gente que se muere esperando una operación... ...mi padre se tiene que operar de cataratas... ...en ambos ojos... ...le dieron fecha para marzo del próximo año... Él está con problemas porque no ve bien. Y eso eh, disminuye también eh, 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 su desplazamiento y muchas cosas. Eh, mira, son tanto, es tanto, es tanto. Sabemos que no puede ser todo. Todo de inmediato no puede ser. Pero estamos pidiendo que por lo menos nos digan esto. Esto se va a hacer. No hay nada. Solamente voladores de luces. Solamente... Cambiar un gabinete para poder tapar algo. Nada. El transporte es horrible. Horrible. Trabajos dignos. Sueldos dignos. Un sueldo que sea digno. Una pensión para nuestros nuestros viejos que sean dignas. Eso es lo que pedimos. Y que no se llenen los bolsillos ellos.
1: Sandra, compañera, muchísimas gracias por compartir tu relato hoy con nosotras. Todo nuestro apoyo desde Bilbao a todo el pueblo chileno. Gracias, amiga.
6: Muchas gracias a ustedes y sigan apoyándonos. Hemos visto el apoyo de todo, de muchas partes desde España aquí a nuestro país. Se les agradece. Un beso grande.
1: Amigas, amigos, después de esta entrevista a Sandra, continuamos nuestra transmisión del día de hoy y lo hacemos con el siguiente grupo chileno. Ellos son Los Jaibas y su canción se titula Todos Juntos.